0: Señor queremos darte muchas gracias por este día, gracias Dios por la oportunidad que tú nos das de aprender de tu palabra y muchas gracias Señor por la preciosa oportunidad que tenemos hoy de estar aquí reunidos para poder aprender más de ti. Gracias por nuestras vidas, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y hoy Señor queremos pedirte en particular que tú trabajes en nuestros corazones y nos lleves a través de esta enseñanza a una entrega completa de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús para su gloria. Amén. Ok, vamos a comenzar entonces hoy con nuestro con nuestro estudio. Eh, antes de empezar me gustaría preguntarles, ¿qué opinan ustedes sobre los regresos? Depende de qué, ¿verdad? Cuando es el regreso de vacaciones, pues eso no nos gusta mucho, ¿verdad? La realidad es que todos a todos los seres humanos nos encantan los regresos. Hace unos, eh, hace unos meses estaba leyendo... Eh, perdón, porque es que en un momento voy a tocar justamente ese tema del que estás hablando, del hijo pródigo. Eh, hace unos meses estaba leyendo sobre la historia de un, de un nadador muy conocido, Michael Phelps. Este hombre fue el máximo ganador de medallas de oro olímpicas en la natación, en las albercas, entonces era un tremendo nadador. Y este hombre finalmente se retiró. Cuando se retiró, su vida empezó a perder sentido. Y entonces, en cuestión de meses, él empezó a caer en ciertos vicios muy importantes, y empezó a enfrentarse con una serie de problemas personales que lo llevaron al borde del suicidio. Eh, todo parecía que se había acabado la carrera de este hombre y que además tenía un mal final, iba a tener un muy mal final. Sin embargo, este, este muchacho eh, tenía eh, una esposa y su esposa se convirtió a Cristo y entonces empezó a hablarle sobre su necesidad de venir a Cristo para salir adelante de esta problemática. Este joven tomó una decisión por Cristo, y entonces su vida empezó a cambiar de una forma muy acelerada. Empezó a dejar todos estos malos hábitos, todos estos vicios terribles en los que había caído, empezó a dejar a un lado todas estas ideas de, de tomar su vida, y empezó a pensar que podía volver a nadar. La realidad es que a la edad que él tenía, pues ya era una edad poco común, él se había retirado a la edad normal a la que se retiran los nadadores, entonces era prácticamente imposible pensar que él pudiera regresar. Sin embargo regresó y volvió a ganar una medalla olímpica. Siempre quiero decirte que el día que él ganó esta medalla olímpica, eh, eh, toda la alberca estaba verdaderamente muy emocionada con el regreso del gran Michael Phelps. ¿no? no solamente porque era un gran nadador, pero sobre todo porque había salido adelante de una situación muy difícil en su vida. Si tú te fijas, muchos libros, muchas novelas, eh, muchas películas, están inspiradas en personas que regresaron. A todos nosotros, en el fondo, nos encanta esta idea del regreso. Un regreso siendo nuevamente exitosos en la vida, ¿verdad? O saliendo adelante de nuestros problemas, o pudiendo salir adelante de las situaciones que la vida nos ha ido enfrentando. Eh, la Biblia nos habla, efectivamente, de regresos, y de regresos extraordinarios. El primer regreso, y este es el regreso más extraordinario, ilustrado específicamente por el hijo pródigo, o por esta narrativa extraordinaria del hijo pródigo, nos habla de el regreso de cada uno de nosotros a nuestro Padre Celestial. Quiero decirte que eh, nuestras vidas perdieron sentido desde el momento en el que, nuestra, en nuestra más tierna infancia, nosotros tomamos la decisión de hacer a un lado lo que Dios tenía para nuestras vidas, Tomar en nuestras propias manos nuestra vida y de esta manera comenzar a vivirla conforme a nuestras propias ideas, nuestras propias inclinaciones, nuestros propios gustos. En ese momento nuestra vida empezó a perder sentido. Es increíble, pero todas las grandes ilusiones que empezamos a tener en la infancia, en la juventud, muy rápidamente empiezan a desvanecerse, porque cuando empezamos a alcanzar algunos de estos logros en la vida, empezamos a encontrar que la felicidad no estaba ahí, que la felicidad parece que sí no mucho más adelante no sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto eh, una imagen de lo que es un espejismo el espejismo es una imagen a la que se enfrentan algunas personas que están en lugares por ejemplo desérticos y que les hace pensar que un poco más adelante hay un lugar con agua conforme siguen caminando el lugar siempre está más adelante y jamás llegan a él muchas personas han muerto en el desierto buscando alcanzar su espejismo, o alcanzar esa agua que en el fondo nunca existe y esto es un poco una imagen muy correcta de lo que pasa en la vida. Siempre pensamos, cuando sucedan determinadas cosas en la vida, en ese momento nosotros vamos a ser felices. Cuando alcance determinadas cosas en la vida, estas me van a satisfacer, me van a llenar por completo. Y así empezamos a vivir. Y empezamos a pensar que alcanzar ciertos grados académicos nos van a hacer felices. Y cuando los alcanzamos, pues vemos que no fue así. Y después de eso empezamos a pensar, bueno, el día que me case o el día que tenga hijos o el día que, que haga dinero o el día que haga... Dependiendo de tus inclinaciones naturales, pues vas a empezar a encontrar que algunas de estas cosas que tú piensas te van a hacer felices o te van a llenar conforme se van acercando, nunca suceden. A esa edad, cuando yo tenía 19 años, yo era un atleta de alto rendimiento. Y, y en ese momento yo pensaba francamente que si yo alcanzaba determinada meta en mi deporte en ese momento, esto me iba a hacer completamente feliz. Recuerdo que me llamaron para participar en un equipo que iba a ir a un torneo internacional y entonces conocí a algunas personas que para mí eran auténticamente héroes. ¿no? Y cuando me di cuenta, al conocerlos, que su vida era igual de vacía que la mía, esto me decepcionó profundamente. Y esto no es una historia aislada, esta es la historia de cada uno de nosotros que al ir alcanzando las metas va encontrando que no hay nada más allá y que además poco a poco nos vamos alejando, cada vez más, paso a paso, del lugar donde deberíamos estar. Todos los seres humanos tenemos cierto, cierto deseo de pertenencia. Y este deseo de pertenencia proviene de haber perdido el lugar donde deberíamos estar. Esa es la realidad. Bueno, por eso, en el fondo, a ti y a mí también nos gustan las historias de un regreso espiritual. Efectivamente la historia del hijo pródigo es una historia extraordinaria. La historia de un hombre, y te diría más allá, es la historia de una familia, no solamente de un hombre, de una familia. Una familia en la que un padre tiene dos hijos. Uno de los hijos, mucho más conservador, eh, eh, mucho más eh, adecuado para seguir una vida normal, como la de cualquiera. Y otro hijo muy inquieto. Un hijo que siempre estaba tratando de encontrar nuevas cosas, estaba tratando de encontrar otras formas de vivir. Finalmente, este hijo empieza a exigirle a su padre, empieza a demandarle a su padre que le dé la parte que le correspondía de su herencia. Déjame explicarte un poco este tema de la herencia, porque a veces no lo entendemos por completo. Normalmente los herederos reciben la herencia una vez que el padre no está, ¿cierto? Y entonces cuando, por ejemplo, este joven exigió que le dieran su herencia, literalmente lo que él hizo fue legalmente exigir, que el padre cediera todos sus bienes en vida a sus hijos para que el padre se quedara sin nada, sino solamente como un administrador de los bienes de sus hijos que tenían que ser repartidos. Es por eso que este hijo, al que llamamos hoy el hijo pródigo, tomó todo aquello que le correspondía. Es decir, todo aquello que su padre había hecho en la vida, la mitad de todo esto simplemente el hijo lo tomó para él y el padre se quedó sin nada. Este joven bueno, pues, salió al mundo pensando que con esto iba a ser multimillonario, ¿verdad? y con esto iba a poder alcanzar todas aquellas cosas que quería de la vida. Lo primero que te quiero decir en esta historia es que siempre me ha llamado mucho la atención cómo la gente cree que acumulando determinada cantidad de bienes tiene su vida resuelta. No importa cuánto dinero tú creas que puede resolver tu vida, no importa cuántos ahorros tú crees que te pueden resolver el problema de tu vida, no importa cuántas cosas tú crees que acumulando pueden hacerte feliz y pueden alcanzar para que tú vivas el resto de tu vida, pero todo eso es mentira. ¿Cuánto dinero necesitarías hoy para vivir tranquilo el resto de tu vida? Pon el número que quieras. El número que tú quieras. Nunca es suficiente. Nunca. Nunca es suficiente para poder estar seguro o para poder vivir tranquilo. Y esto es lo que sin darse cuenta empezó a experimentar este joven. Que además empezó a experimentar un par de cosas también muy interesantes. Y es, cuando tú tienes un dinero que no ganaste, no sabes cuánto vale. Y es mucho más fácil gastarlo indebidamente. Y este joven que no había trabajado para poder ganar este dinero que había construido su papá, empezó a malgastarlo inmediatamente. Fiestas. ¿no? cosas totalmente innecesarias. Pero quiero decirte una cosa más que tuvo que aprender este joven, y es que el dinero le trajo amigos efímeros en grandes cantidades. Mientras él invitaba, siempre había amigos. Mientras él pagaba, siempre había gente a su lado. Y el día que el dinero se acabó, se quedó completamente solo. Esa es la realidad de las relaciones humanas. Los seres humanos... Buscamos, buscamos mucho relaciones que nos convienen. Y esto tiene como consecuencia que tú puedas estar rodeado de personas o totalmente solo, dependiendo de las circunstancias de tu vida. Por supuesto, tú me vas a decir, oye, pero yo tengo amigos verdaderos que han estado conmigo en las buenas y en las malas. Y quiero decirte que si esa es tu situación, por favor, ores por ellos y además los cuides, porque esos son verdaderos amigos. Pero muchas de las amistades de este mundo simplemente duran tanto como les conviene estar contigo, nada más, y esto fue lo que lamentablemente descubrió este joven, cuando el dinero se acabó, se acabaron sus amistades. Casi siempre tú y yo nos concentramos en la historia, en el hijo que se fue, y nos olvidamos un poco en el padre que se quedó. Las ciudades en ese tiempo no eran tan grandes como hoy en día, así es que es muy válido entender que el padre constantemente tenía noticias de lo que el hijo estaba haciendo. Seguro se enteraba. Primero porque él quería enterarse, ¿verdad? Y segundo porque no era difícil que eso sucediera. Y él se enteraba cómo estaba malgastando su dinero. Cómo estaba malgastando su vida. Dios hablando al pueblo de Israel una vez le dijo: Dos cosas tengo en contra de mi pueblo. La primera, me dejaron a mí, fuente de agua viva. La segunda, cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. Este joven hizo exactamente eso. Malgastó la fortuna de su familia, pero además la colocó en cisternas rotas que no retenían el agua. Cuando este joven se dio cuenta, ya no quedaba nada. Me imagino que su padre muchas veces estaba pensando, ojalá se le acabe rápido el dinero. Qué triste que esté destruyendo el patrimonio de la familia, pero ojalá se le acabe rápido el dinero, porque cuando se le acabe, Tal vez vuelva. Y este joven, pues bueno, encontrando que no, ya no tenía forma de seguir gastando, empezó a buscar un trabajo. Pero adivina, no estaba preparado para ningún trabajo. Finalmente, unas personas que conoció, tal vez algunos amigos de fiestas, ¿verdad? O lo que sea, le acabaron dando un trabajo. Un trabajo alimentando cerdos. ¿Alguna vez ustedes han alimentado cerdos? Sí. Bueno, seguramente Laura les diría, no lo hagan. <risas> es un trabajo muy desagradable. Huele feo, eh, los cerdos no son precisamente como los perritos, sí, no, no, no son muy lindos, este, o sea, no, no son muy amigables, no son... En realidad es un trabajo muy desagradable. Pero este joven empezó a encontrar que además, con lo poco que le pagaban, no le alcanzaba ni para comer. Y entonces empezó a querer tomar el alimento de los cerdos para poder comer. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Cuántas veces tú y yo malgastamos nuestra vida de tal manera que acabamos limosneando lo que simplemente Dios nos quería dar como un regalo de nuestro Padre Celestial? Este joven estaba llegando a unos niveles en los que él nunca debió haber estado, pero simplemente llegó ahí por su independencia equivocada, por los errores que había cometido en su vida, por las malas decisiones que tomó. Dios utiliza este ejemplo para hablarnos de cómo nosotros malgastamos nuestra vida. Tal vez tú creas que estás aprovechando mucho tu vida porque has construido una casa, porque has construido una carrera, porque has construido una fortuna, si es que has llegado a hacerlo. Solo quiero decirte que todo eso va a durar en el mejor de los casos hasta que tú partas a la eternidad. Así de efímera es la vida. Y así de efímeras son las cosas que tú y yo podemos incluso llegar a construir en la vida. Pero lo cierto es que no importa lo que hayas construido, lo que se ha sido haciendo es poco a poco ir malgastando tu vida. Porque todas estas cosas no te van a seguir para la eternidad. Ustedes nunca van a ver un, eh, un, un, un coche de estos fúnebres que lleva un ataúd, nunca lo van a ver con un coche de, de estos de seguridad atrás, ¿verdad? Con todo el dinero llevándoselo al muerto, o sea, eso no va a suceder, eso no pasa, ¿verdad? Y no lo van a ver porque no tiene sentido. Lo que se quedó, se quedó, y se quedó para siempre. Pero tú y yo, en esta vida, tenemos un propósito eterno. Ese es el propósito eterno que malgastamos, cuando simplemente estamos viviendo nuestra propia vida al margen de lo que Dios preparó para nosotros. Finalmente dice la Biblia que este joven entró en razón. ¿no? O sea, finalmente acabo diciendo, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Esto muchas veces pasa en la vida. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado varias veces de repente decir, a ver, a ver, a ver, o sea, ¿dónde estoy? O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy completamente confundido, ¿no? Y este joven llegó un momento en que dijo, estoy confundidísimo. En la casa de mi padre, los trabajadores contratados viven mucho mejor que yo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero había un problema importante, ¿cómo regreso a mi padre? Y reconozco que me equivoqué. Muchas veces los seres humanos tenemos esta problemática. ¿Cómo regreso delante de Dios a decirle que he malgastado la vida que me dio? ¿Cómo voy delante de Dios a decirle que todo aquello que preparó, yo lo menosprecié, no lo tuve en cuenta, viví la vida como yo quise y simplemente he hecho un desorden con mi propia vida? He hecho un desastre de mi vida. Y entonces, este joven toma la decisión de finalmente regresar. Y en su mente empieza a decir, ¿cómo me presento delante de mi padre? No, pues le voy a decir, mira, este, me equivoqué, he malgastado todo y contrátame como uno de tus jornaleros, porque me va a ir mejor, ¿cierto? ¿Sabes qué es increíble? Dice la Biblia que mientras él se apareció por el horizonte, su padre salió a su encuentro. Seguramente las noticias habían llegado, oye, tu hijo anda muy mal, tu hijo ya no tiene un centavo. Tu hijo está alimentando cerdos en algún lugar, ¿verdad? En alguna granja, qué sé yo. ¿no? Y entonces el padre seguramente salía todas las mañanas diciendo ¿en qué momento lo veré regresar? Así es que no es ninguna sorpresa cuando la cabeza de este joven apareció por el horizonte, <risa> cuando este joven apareció por el horizonte, su padre, entusiasmado, corrió a recibir a este hijo que había perdido. Muchas veces tú y yo pensamos en forma equivocada en algunos ejemplos de la Biblia. Jesús habló de un pastor, un hombre que dice que tenía 100 ovejas, y un día encuentra que una de estas ovejas se ha perdido. Si tú y yo fuésemos ese pastor, lo primero que sopesaríamos es, a ver, yo tengo 99. Pues 99 ovejas, sé que tú y yo no estamos muy acostumbrados a esto, pero tener 99 ovejas es una fortuna, es ser un millonario, esa, esa es la, la realidad, ¿no? Ahora imagínate, has perdido una, el 1% de tu fortuna. Puedes decir, bueno, pues no voy a arriesgar a las 99 para salir corriendo a buscar la otra, ¿verdad? Pues no pasa nada, al rato tendrá, alguna de las ovejas tendrá ovejitas, ¿verdad? tendremos 100 o 101 y no pasa nada. Pero sin embargo, Dios utiliza este ejemplo para decirnos que Él es como este pastor que viendo que se había perdido una de sus ovejas, salió con urgencia a buscarla. Las ovejas son animales muy torpes, en ciertos sentidos. No tienen un buen sentido del gusto, por eso tienen que ser llevados por los pastores a comer a determinados lugares, porque si no pueden incluso envenenarse, intoxicarse con cualquier cosa. Son un poco miopes, entonces no ven muy bien a la distancia y entonces pueden con facilidad tener un accidente. Es más, son tan frágiles que cuando caen en ciertas posiciones no se pueden levantar solas ya. Cuando nos compara a Dios con ovejas, no es porque somos lindos, blancos, con lana... No, no, es por todas las demás cosas. Es por nuestra torpeza, es por nuestra falta de habilidad en muchas cosas, y también por nuestra rebeldía. Son muy necias las ovejas. Es más, si el pastor no tiene cuidado, a veces le muerden. ¿no? Así es que, eh, bueno, también se parecen en eso a nosotros, ¿verdad? O nosotros a ellas en eso. Pero, ¿sabes qué es increíble? Este pastor deja las 99... Y sale corriendo porque sabe que el tiempo de vida de una oveja sola es muy corto. El pastor sale con mucha urgencia para buscar a la oveja perdida antes que muera, para poderla encontrar. ¿Sabes? Me imagino a este padre esperando que su hijo se acercara para salir corriendo, para no permitirle que llegara con una actitud equivocada, sino para que entendiera que su padre lo amaba y que lo estaba esperando el hijo le repite aquello que ya traía planeado, ¿no? mira, yo puedo ser como uno de tus jornaleros. El padre nunca escucha lo que el hijo le dice, sino más bien le vuelve a poner una túnica apropiada para la familia, le vuelve a poner un collar, empieza otra vez a vestirlo como su hijo. Esta es la forma en la que Dios nos recibe a ti y a mí, cuando venimos de regreso. Después de que hemos probado que la vida no es lo que nosotros pensamos, después de confirmar que la vida sin Dios no tiene ningún sentido y no nos lleva más que a una auténtica miseria espiritual y a veces incluso a una miseria física venimos de regreso lo increíble es que Dios no espera hasta que lleguemos sino que nos sale a nuestro encuentro sale a nuestro encuentro simplemente para decirnos te amo te he estado buscando te he estado esperando con todo mi corazón he deseado que vuelvas. Este es tu regreso. ¿Sabes qué es extraordinario? El padre se vuelve loco, literalmente está loco de felicidad. Su hijo que se había perdido, dice, ha sido recuperado. Su hijo, que para fines prácticos había muerto, ha vuelto a vivir. Y entonces prepara un gran banquete para su hijo. Escucha bien esta parte del banquete, porque la vamos a, la vamos a usar para poder entender otra cosa en nuestro estudio prepara un gran banquete para su hijo. Cuando su hermano, después de trabajar, se acerca a la casa y ve que hay un banquete, empieza a preguntar a los siervos, oiga, ¿qué están pasando? ¿Por qué? Es que tu hermano ha vuelto. Y en ese momento, este, este joven dijo, a ver, espérame, mi hermano se llevó a la mitad de la, del patrimonio familiar, lo malgastó y lo despilfarró por todos lados. ¿Ya lo reciben como un héroe? No, pues ahora sí ya no entiendo. O sea, mi papá se ha vuelto loco. ¿Sabes qué es lo que nos pasa? Aquí hay un contraste extraordinario entre la actitud de Dios y la actitud que tú y yo tenemos. En el fondo, todos nosotros queremos que quien la haga la pague. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿No? ¿Cómo que viene así de regreso? No, 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 no. no. Los últimos dos kilómetros que venga de rodillas. O sea, no, 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 no. Así de facilito, no. No le vamos a poner la vida fácil. No le vamos a poner fácil el regreso. ¿No? Por eso tú y yo hemos construido religiones. En las que hay que cantar 35 veces al día Hare Krishna en las que hay que cumplir con un montón de normas, porque no lo vamos a poner tan fácil. Ese es nuestro criterio humano. El criterio de Dios simplemente es, yo pagué por ti, no importa que hayas malgastado la vida que te he dado, de todos modos tengo un plan maravilloso para tu vida, te estoy esperando y salgo a tu encuentro para mostrarte mi amor y misericordia. Esta es una diferencia muy importante. Dios nos enseña a través de esta parábola, cómo Él actúa con nosotros y cómo nosotros actuamos entre nosotros. Alguien viene, oye, quiero, ya, quiero visitarte porque te quiero pedir una disculpa. Pues deja ver si mañana en la noche, ¿no? Que, que no se va a poner tan fácil, ¿verdad? Que no le resulte tan sencillo, ¿no? Esa es nuestra actitud. Nosotros queremos dificultar el regreso. Dios quiere que regreses lo antes posible. Si tú todavía no regresas a las manos de tu Creador, este es el mejor momento para hacerlo tú tienes hoy que pedirle a Dios que te perdone, tienes que reconocer que te has equivocado, esto es lo que significa la palabra arrepentimiento, en mi mente yo cambio, ya no pienso igual, creo que ya no, reconozco que ya no tengo razón y que quien tiene razón es Dios, hoy tú tienes que darle la razón a Dios, no porque se la des, sino porque la tiene, porque hoy te has dado cuenta que viviste de una forma equivocada, porque hoy te has dado cuenta que todo eso que tú fuiste construyendo no tenía ningún sentido y se ha desplomado, se ha caído delante de ti. Y hoy tienes la oportunidad de llegar a los pies de la cruz del Calvario, ahí pedirle a Dios que te perdone, apropiar el pago que hizo por ti, por tus pecados, y arrepentido, invitarle a que entre a tu corazón como tu Señor, tu Salvador personal. Cuando tú haces esto, Dios literalmente te sale al encuentro literalmente sale a buscarte, sale a decirte que te ama, perdona tus pecados por la sangre derramada en la cruz y literalmente abraza tu vida para de esta manera tenerte en su seno de aquí y a la eternidad. Este es el regreso más extraordinario seguramente que tú y yo podemos leer en la escritura, pero además este, este, este regreso extraordinario solamente podría con algunos cambios referirse a la vida de cada uno de nosotros tú y yo somos ese hijo pródigo, tú y yo en algún momento de nuestra vida hemos regresado y hemos experimentado el abrazo de un padre amado, amante, que nos ha dado lo que no merecíamos. Eso es un regreso, ese es el regreso. En toda esta tónica, me gustaría hoy hablarte de un evangelio, el evangelio de Juan. Este evangelio seguramente es el evangelio más rápido de los cuatro. Me refiero más rápido porque cada capítulo está lleno de milagros. Pues es una cosa increíble, ¿verdad? No hay una narración que no termine con algún milagro, con un muerto resucitado, con gente sanada, eh, con un demoniado sanado. Con un, o sea, es, es increíble, es un capítulo y otro y otro y otro y otro. Y es una dinámica extraordinaria que nos lleva finalmente, casi a la mitad del evangelio, nos lleva a los últimos días de la vida de Jesucristo. Y nos enseña a Jesucristo dando tremendas enseñanzas la noche de la última cena. Y nos habla de su arresto y nos habla entonces de su muerte en la cruz. En el capítulo 20 nos habla de la resurrección de Jesucristo. Y seguramente si tú y yo hubiésemos escrito el Evangelio de Juan, entonces el Evangelio se terminaría en el capítulo 20. Después de la muerte de Jesús, la resurrección de Jesucristo, su exaltación extraordinaria y ahí terminaría. Porque así nos gustan las historias a nosotros. Pero Dios tiene una forma muy distinta de verlo. Para tu tranquilidad, existe un capítulo 21. Y ese es el que vamos a hablar hoy. Así empieza el capítulo 21. Dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón, Pedro, les dijo, voy a pescar. Déjame hablarte un poco del marco de referencia de todo esto. Pedro, de quien vamos a hablar mucho el día de hoy, el próximo domingo. Pedro era un hombre muy parecido a ti y a mí. Y te voy a decir en qué nos parecíamos, o en qué nos parecemos. Pedro pensaba que era suficiente para servir a Dios. Pedro pensaba que era el adecuado, que tenía la disposición correcta que tenía la capacidad para poder servir a, a Dios, y una y otra vez le repetía a Jesús, estoy dispuesto, yo estoy de tu lado, puedes contar conmigo. Es más, cuando Jesús empieza a decirles que Él va a ser entregado y va a ser sacrificado, dice, no, 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 yo no lo voy a permitir, <risa> o sea, yo voy a ser el que te voy a defender, yo te voy a proteger, yo voy a hacer, y este era más o menos... Eh, la expresión normal de la vida de Pedro Puedes contar conmigo Yo nunca te dejaré Yo nunca te negaré Yo nunca voy a estar al margen de ti Yo escucho muchas veces esto a muchos creyentes Y lo he escuchado mucho en mi propia vida Señor yo estoy dispuesto a entregarte toda mi vida Estoy dispuesto a servirte con todo mi corazón Hasta que las circunstancias Evidencian nuestras limitaciones y Después de haber dicho Señor yo voy a estar contigo hasta el final Nos asustamos Pedro se asustó es más, y esto vale la pena resaltarlo, mientras Jesús está orando en Getsemaní, ¿no? una turba se estaba acercando para arrestar a, Pedro, eh, perdón, a Jesús. Quiero decirte que Pedro, que le había dicho a Jesús varias veces, cuenta, con, cuenta conmigo y yo voy a estar hasta el final, había recibido una palabra extraordinaria de parte de Jesús. Jesús le había dicho, Pedro, esta noche los van a zarandear a todos como el trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte imagínate que Dios te dice estoy orando por ti ángel para que no te falte la fe en la hora tremenda de prueba que vas a enfrentar ahora vas a pasar por una prueba tremenda pero yo he orado por ti para que tu fe no falte y le dice inmediatamente después y tú cuando vuelvas fíjate el regreso cuando vuelvas vas a confortar a tus hermanos porque vas a volver Pedro por supuesto en ese momento dijo, no hombre, que volver, yo no voy a ningún lado, o sea, yo aquí... Y cuando efectivamente la turba se acerca a Getsemaní para arrestar a Jesús, Pedro saca una espada, ¿no? O sea, era de verdad, Pedro sí quería proteger a Jesús, Pedro sí sentía que era suficiente para hacer todo esto, saca una espada y ataca a una persona que está tratando de arrestar a Jesús, ¿te acuerdas? Este hombre que pierde su oreja, ¿no? Pero ante la reacción de Jesús y viendo que Jesús se deja arrestar, Pedro simplemente se sorprende, y dice, ¿qué está pasando? Se asusta y sale corriendo. Era un hombre con un buen corazón. Mientras los demás discípulos corrieron a otro lado, Pedro dice en la escritura que seguía a Jesús, pero de lejos. No se atrevía a acercarse mucho lo siguió de lejos y presenció todo aquello que fue sucediendo durante esa noche, los diferentes juicios por los que fue pasando Jesús esa noche, Pedro fue testigo de ellos. Pero cuando algunas personas se acercaron y empezaron a preguntarle, una y otra vez, Pedro empezó a negar a Jesús. Estaba muy asustado. Dice la escritura que, mientras él negaba por tercera vez a Jesús, el gallo cantó conforme Jesús le había avisado, Pedro dándose cuenta de lo que había sucedido. Dice la escritura que Jesús volteó a verlo. ¿Sabes qué me impresiona? Jesús en medio de una hecatombe, ¿no? O sea, aquello era un desastre. Un juicio, lo estaban golpeando, le hacían. Bueno, un desastre. Pero Jesús estaba preocupado por Pedro, que sabía que estaba por allá atrás. Dice la escritura que cuando por tercera vez lo niega, Canta el gallo, Jesús se volteó a ver a Pedro. Y Pedro en ese momento entiende lo que acaba de hacer. Dice la escritura que salió y lloró amargamente. Siempre que pienso en esta oración con tanto llanto de, de parte de, de Pedro, siempre pienso en Pedro diciendo, Señor, ¿cómo te pude negar? ¿Cómo pude haber hecho esto? Es terrible lo que he hecho. Pero además pensando, ¿y yo que dije que nunca te fallaría? Y tan solo unas horas después, te fallé en la forma más terrible. Te he traicionado, he dicho que no te conozco. Incluso he hablado mal, he utilizado malas palabras para que no me pudieran identificar contigo. ¡Qué horror lo que he hecho! ¿Cierto? Mientras él lloraba amargamente, los sucesos continuaron hasta que finalmente terminaron en aquella cruz del Calvario. Bueno, termina la cruz. Jesús es puesto en una tumba y resucita. ¿Sabes qué es extraordinario? Dios otra vez vuelve a salir a buscar a Pedro. ...y le permite ser testigo de su resurrección... ...las mujeres regresan y les dicen a los discípulos... Oigan, ...ha pasado algo raro... ...la tumba de Jesús está abierta... Este, ha, ha, ...ha pasado algo... ...Pedro corre junto con otro discípulo... ¿no? ...finalmente llega... ...y Pedro puede ser testigo de, su propia, de la propia resurrección de Jesucristo... Wow, pues parece que ya todo está arreglado... ...Pedro parece que está restaurado, todo bien... ...en fin, viene la resurrección... Y después de todo eso, dice la Escritura, que Simón estaba por ahí días después de haber presenciado la Resurrección. ¿Y sabes qué sucede? Bueno, Pedro toma la decisión equivocada de volver a su vida pasada. Bueno, pues esto ya se acabó. Regresemos a pescar. ¿Sabes qué es increíble? ¿Cuántas veces tú y yo pasamos por esta misma tentación? bueno señor, pues las cosas no han salido como yo esperaba, ¿no? eh, las circunstancias no se han dado como yo quería, eh, no veo el cumplimiento de tus promesas conforme yo pensé que se iban a, a cumplir, y como consecuencia, pues, pues regreso a mi vida como siempre, no, voy a volver a, a la forma en la que vivía antes. Y esto fue lo que hizo Pedro, les dijo a los discípulos, pues yo no sé ustedes, pero yo me regreso a pescar, porque ¿qué otra cosa voy a hacer ya?, Increíble, ¿no? Dios le había dicho, te va a convertir en un pescador de hombres, en un pescador de almas. Y Pedro volvió a menospreciar esta promesa para regresarse una vez más a su vida pasada. ¿Tú sabes cuántas veces tú y yo menospreciamos las promesas de Dios? Dios nos ha hecho promesas extraordinarias. Cada vez que tú abres la Biblia, te encuentras con que tú has sido hecho, dice la Escritura, embajador en nombre de Cristo, para que predique su palabra. Tú has sido hecho coheredero de las promesas. Tú has sido hecho hermano de Jesucristo. O sea, son unas promesas extraordinarias que deberían llevarnos a vivir de una forma completamente diferente. Y de repente, en medio de todo esto, tomamos la decisión de pues voy a regresar a pescar. ¿no? O voy a regresar a mi manera de vivir. O voy a regresar a cuando yo hacía esto, lo otro. ¿Me entiendes? Eso fue lo que hizo Pedro. Y los demás siguieron a Pedro. Bueno, pues, si te vas a pescar, pues nosotros también, ¿no? Total. Es lo que sabemos hacer. Es lo que hemos hecho siempre. Qué triste que a veces nos conformemos con la vida que nosotros podemos lograr en lugar de esperar y permitirle a Dios que nos dé la vida que nos quiere dar. Porque hay una gran diferencia entre la vida que tú puedes construir y la vida que Dios puede construir en ti. Pero bueno, Pedro toma esta decisión. Siempre que yo, tú y yo pensamos en el capítulo 21, tú y yo pensaríamos en cómo reaccionaríamos nosotros. ¿Cómo, ¿Qué harías tú si fueras Dios? Lo primero que haría sería decir, caray con Pedro, va, ahí va de regreso, ¿no? Otra vez, Pedro. Pedro, pero no has visto todo lo que he hecho por ti. Pero no has, pero no habías regresado. Pedro, otra vez volvemos a lo mismo. Eso es lo que tú y yo haríamos, ¿verdad? Si no me lo crees, dime cuántas veces lo has dicho así a tus hijos. Otra vez en lo mismo. ¿Cuántas veces lo has dicho así a tus hijos? ¿Cuántas veces lo has dicho así a tu esposo o a tu esposa? ¿Cuántas veces lo has dicho así a tus amigos? ¿Cuántas veces lo has dicho a muchas personas? Otra vez lo mismo. Pues, ¿Qué pasó contigo, caray? No, no no, aprendes, hombre. ¿Verdad? Bueno, esa es la forma en la que nosotros normalmente actuamos. Y Pedro y los discípulos volvieron a encontrarse con lo mismo. Toda la noche pescando y no había pescado. ¿Alguno de ustedes ha pescado alguna vez? ¿O ha tenido que ver con pescadores? Los pescadores siempre tienen razón. Es una cosa muy peculiar, ¿no? Entonces, ¿por qué no has pescado nada? Es que el anzuelo estaba un poco torcido y es que el agua vino con un ángulo diferente. Siempre hay un rollo, ¿no? Siempre hay algo que justifica el hecho de que finalmente pues, no pescaron. Porque quiero decirte que la pesca no depende mucho del pescador. Depende de que el pez pase por donde tiene que pasar y pues, a veces no pasa, ¿verdad? Pero los pescadores siempre están encontrando alguna razón que justifique que no pescar. Y ellos llevaban toda la noche, ellos eran pescadores profesionales, ellos se habían dedicado toda su vida. Y esa noche no pescaron nada. Y Jesús quiso recordarles el momento del encuentro que había tenido con ellos años antes en el mar de Galilea. Y desde la playa Jesús les grita, ¿no? ¿Han pescado algo? ¿Qué hay? Y le contestan, no hemos pescado nada. ¿Verdad? Esto es lo que sucede cuando tú regresas a tu manera antigua de vivir. Otra vez te vuelves a encontrar con que no hay nada, absolutamente nada. Y entonces Jesús les indica que arrojen sus redes hacia la derecha. Y ellos vuelven a hacer lo mismo. Años atrás, Pedro había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Un día Jesús, después de una predicación, subió a la lancha de Pedro, o al barco de Pedro, la lancha no no, era lancha todavía, no había motores, ¿verdad? pero bueno a la barca de Pedro y le dijo, mar adentro, vámonos hacia adentro y le dijo, no he pescado nada en toda la noche, pero en tu nombre voy a echar las redes donde tú me dices y dice la Biblia que ya no podían con el peso del pescado que sacaban esta vez, otra vez al echar las redes según la instrucción de Jesús otra vez las redes se llenaron de pescado y mientras todos trataban de cargar las redes hubo un discípulo que dijo, algo raro está pasando se asomó a la playa y este hombre Juan le dijo a Pedro Pedro es Jesús el que está en la playa y nos dijo que echáramos la red es Jesús, es el Señor y en ese momento Pedro se encontró con que estaba muy lejos espiritualmente de su Señor con que estaba muy lejos de la confianza que debía tener en él estaba muy lejos de la re relación personal que durante tres años había tenido con él Dice la escritura que lo primero que hizo Pedro fue agarrar su, su túnica y ponérsela, ¿no? Como que dijo, ahora sí que me encontraron como un pescador cualquiera aquí al sol, sin camisa. Entonces agarra la, la camisa, se la pone y después se echa a nadar. Y muchas veces no entendemos, ¿para qué se echó al agua, no? Porque Pedro tenía que ser el primero que se encontrara con Jesús. Otra vez Pedro. Otra vez tú. Otra vez yo. Tenemos que ser los primeros. Tenemos que ser los que los que somos capaces y suficientes para hacer las cosas, tenemos, ¿sabes qué es increíble? Normalmente, tú y yo llegaríamos a este encuentro con, con, con Jesús, con el Señor, simplemente pensando, ahora me toca una reprimenda, <risa> o sea, me van a regañar, ¿verdad? Yo te lo dije, como es posible, Pedro, pero cuando Pedro llegó a la playa lo que se encontró fue un desayuno, Jesús había preparado el desayuno, y esto es extraordinario, cuando Elías un día, ¿te acuerdas de aquel profeta tremendo Elías? Cuando Elías le dijo a Dios, Dios quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres, me están persiguiendo, me van a matar, Dios puso a Elías a dormir. Y cuando Elías se despertó, en lugar de encontrarse con un Dios diciendo, Elías, ¿cómo es posible? O sea, ¿Qué, qué estás haciendo Elías? Se encontró con un desayuno. Parece que es una constante, ¿verdad? Que Dios nos reciba bien, como el padre y el hijo pródigo. Que Dios nos reciba bien cuando merecemos lo contrario eso se llama misericordia el día de hoy te quiero hacer mucho énfasis en ese desayuno porque cuando Pedro llega y se encuentra el desayuno, se quedó callado o sea no iba a decir perdón, Dios, perdón Jesús lo que hice, qué, qué barbaridad, no, 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 no dijo nada solamente se sentó y pudo tener junto con los demás discípulos este desayuno que Dios había preparado para ellos no sé dónde estás hoy Estás aquí sentado, desde luego, pero espiritualmente hablando no sé dónde estás. No sé si estás en la, en la barca, no sé si estás todavía comiendo con los puercos, no sé si estás terminando de malgastar el dinero, no sé exactamente en qué lugar estás. Lo que sí sé es que tu padre está esperando porque finalmente regreses a su encuentro. Y tiene el desayuno preparado no para recriminarte la forma absurda en la que has estado viviendo, no para recriminarte todos estos esfuerzos en tu propia fuerza, en tu propia naturaleza, que no te han servido de nada, sino te está esperando para volver a disfrutar del compañerismo que has perdido con él y que él anhela en forma extraordinaria. Qué regreso. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Dios es el Dios de los regresos. El Dios de las segundas oportunidades. Y tú y yo nos encontramos una y otra vez en la vida a Dios buscándonos para que vengamos de regreso. Y nos encontramos la Biblia llena de historias de regresos. Si te impresionó la del nadador, no te preocupes, hoy tendríamos 5, 6, 10, 12 historias de regresos extraordinarias en la Biblia de personajes que volvieron a su relación con Dios y después de haber fallado terriblemente, después de haber echado por tierra todo lo que Dios había hecho, fueron tomados por Dios de regreso. Todavía escuchamos a un rey llamado David regresando después de unos crímenes terribles y de haber abandonado completamente a Dios para volver a convertirse en el amigo de Dios. Así son los regresos. Dios facilita tu regreso, no lo estorba como lo haríamos nosotros. Y hoy está buscando que tú regreses. Ya no sigas viviendo igual, ya no desperdicies tu vida, ya no sigas comiendo lo que no debes comer, ya no sigas viviendo como no debes vivir, ya no sigas viviendo en la sequedad, en la escasez, que tu propia vida está provocando. Regresa hoy. Dios tiene los brazos abiertos. Solo está esperando que tú quieras regresar a Él para que puedas nuevamente participar de ese desayuno extraordinario. Yo pensaba, ¿qué desayuno les habrá preparado Jesús? ¿Cierto? ¿Qué te gusta desayunar? Bueno, pues va, hay un desayuno extraordinario esperándote. ¿Cierto? Y lo único que Dios está buscando es que finalmente le digas, Dios no soy el adecuado, yo no puedo, lo he intentado y no tengo la capacidad, en serio señor, no puedes contar conmigo. Finalmente Pedro este día, acabó cambiando la dinámica de la conversación con Jesús, de yo puedo, yo soy el adecuado, yo soy el que puedo hacer todas las cosas, yo, 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 aún señor, no cuentes conmigo, de verdad, yo no soy la persona para servirte. ¿Sabes qué es extraordinario? Inmediatamente después de esto, nos encontramos a Pedro predicando en las multitudes. Solo era necesario que Pedro dijera, yo no puedo. No puedes contar conmigo, yo no soy el adecuado. Para que Dios dijera, ese es el lugar donde te quiero, Pedro. Porque a partir de ahí, es que te voy a usar para ser el gran hombre de Dios que yo quiero que seas. Y en quien solo yo te puedo convertir. Ni siquiera tú y yo podemos intentar vivir espiritualmente bien, necesitamos de dios para que haga este trabajo extraordinario en nuestras vidas. yo veo personas y a veces me veo yo mismo cargando mucho estrés por tratar de vivir lo que no podemos vivir, señor yo te voy a seguir hasta el final y sí y mira y yo soy el adecuado y yo voy a hacer y yo me esfuerzo cargando con un estrés que simplemente no, no es el que Dios tiene para nosotros. Y Dios diciéndote, no, no, si no sino te tienes que esforzar, lo único que tienes que hacer es entregarte. Lo único que tienes que hacer es entregar tu vida. Es dejar esos conceptos religiosos que te han hecho pensar que siendo mejor me vas a agradar. No me vas a agradar de esa manera. No me vas a agradar regalando más folletos que hablen de la salvación. No me vas a agradar predicando más veces por semana. No me vas a agradar haciendo cualquier otra cosa. Me vas a agradar entregándome tu vida regresando a mí nada más esa es la única forma al pueblo de Israel le dijo me gozo yo en los sacrificios no me gozo más bien en la obediencia no me gozo más bien en que hagan lo que les pido que estén haciendo de nuevo no sé dónde estás lo que sí sé es que necesitas regresar eso sí lo tengo claro y algún día, así como la historia del nadador o la historia del hijo pródigo, algún día en el cielo se podrá contar tu historia, la historia de tu regreso. Cuando Dios te trajo de regreso, para que finalmente, después de haber reconocido que tú no eras suficiente para agradarle, Dios pueda hacer el trabajo que quiere hacer en tu vida y te convierta en el gran hombre de Dios, en la gran mujer de Dios que quiere hacer de ti. ¡Wow! ¡Qué regreso, ¿no? Este sí que es el regreso, pero además es el segundo regreso, ¿te das cuenta? Como que el otro no había sido un regreso completo. Y este realmente fue el regreso de Pedro. Quiero decirte que no fue el último regreso de Pedro. Luego nos encontramos otra vez a Pedro cometiendo otro error por ahí en la vida y teniendo que volver otra vez al Señor. Así es que tú y yo vamos a tener que regresar seguramente más de una vez. Pero hoy te estoy invitando a que donde estés empieces el regreso que hoy te corresponde y te toca. Tal vez más adelante tengas que volver a regresar, no lo sé, ojalá que no. Pero si es así, no te preocupes. Los brazos de Dios siempre estarán abiertos para tu regreso. Siempre. Y esto es realmente extraordinario. Nos vamos a quedar en el desayuno. En la segunda parte de este capítulo 21, vamos a encontrar cómo Jesús específicamente entabla una conversación muy interesante con Pedro. Muy interesante. Muy interesante. Una conversación que yo dividiría en dos partes. Una parte hablando del ministerio de Pedro, del próximo ministerio de Pedro, y otra hablándole nuevamente de un principio extraordinario. Oye, ¿hay veces que no puedes regresar? ¿Hay lugares donde ya no puedes regresar? Vas a decir, oye, pues si sí, llevas una hora hablando del regreso, ¿cómo me hizo ahora que...? No, hay lugares donde no puedes regresar. Hay ciertas personas que tú pierdes y ya no las puedes recuperar. Hay ciertas situaciones en la vida, ¿verdad? Que a ciertas edades tú ya no puedes regresar a ser un joven. O ya no puedes regresar a ser aquello que pudiste haber hecho de joven. Pero Pedro tuvo que aprender algo más. Y si algún día, Pedro, por algún motivo, no puedes regresar, siempre te seré suficiente. Siempre. Fíjate cuando simplemente le dice, hoy te ciñes, hoy te vistes, haces lo que tú quieres, vas donde tú quieres, llegará el día en que ya no lo puedas hacer. Pero yo te seré suficiente. Bueno, pero eso es después del desayuno. Entonces nos vamos a quedar en el desayuno el día de hoy, si les parece bien. Y el próximo domingo vamos a continuar con esta muy interesante conversación entre Jesús y Pedro, que básicamente nos va a explicar muchos aspectos de nuestra vida. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿No? Ah, mira, hay veces que... Tú, o sea, hay, hay ciertos momentos en los que tú ya no podemos regresar. ¿Estás de acuerdo? O sea, si hoy tienes... No, no es tu caso, por supuesto, pero si hoy si hoy tuvieras 80 años, ¿verdad? A lo mejor dices, oye, me gustaría regresar a mis 25 y volver a predicar. Sí, ya no. Ese, ese regreso ya no se va a dar eh, oye es que me encantaría volver a tener la salud que tuve en algún momento porque de esa manera yo podría volver y tal vez Dios dice ya no pero cuando eso sucede la enseñanza que Dios le dio a Pedro de la que vamos a hablar es y cuando no suceda eso de todos modos yo siempre te seré, te seré suficiente siempre ok tú dices oye pero ya no o sea Déjame te explico, por ejemplo, Pablo nunca volvió a tener una situación eh, eh, preponderante dentro de Israel. Es más, Pedro, eh, Pablo ya no volvió a tener nunca la misma salud. Eh, Pablo fue físicamente casi destruido durante su ministerio en diferentes momentos y cuando él estaba en el final de su vida, pues él ya no podía, estaba metido en una cárcel, entonces no había un regreso, ¿no? en los términos que tú y yo esperaríamos. Pero en ese lugar, Dios fue suficiente para Pablo. Es más, tan fue suficiente que varias de las epístolas que hoy tú y yo leemos y que son de un gran aliento, se escribieron en esa cárcel, en ese calabozo. ¿No? Es difícil pensar que uno puede hablar sobre el amor de Dios y puede enseñar a los demás sobre el amor de Dios metido en un calabozo esperando que lo maten. ¿Verdad? Pablo entendió que Dios es suficiente. Otra pregunta, otra duda... ¿no? bueno, vamos a orar para terminar si les parece bien y vamos a hacer dos cosas, en la oración eh, les iba a decir que les voy a poner otra canción, pero ya no me atrevo a decirla porque, ¿sí se puede? bueno pues inténtenlo ya digo, si no pues, ¿perdón? pues te digo la verdad este, ya a estas alturas no sé, <risa> porque la consola no tiene palabra el día de hoy, pero bueno, vamos a intentarlo pero antes que eso más importante, vamos a orar para terminar con el estudio y quiero dividir la oración en dos partes. La primera es, si tú, o, si tú estás hoy, como el hijo pródigo, queriendo regresar por primera vez a Dios, si hoy quieres pedirle que te perdone por tus pecados, que limpie tu vida, que entre a tu corazón como tu Señor y Salvador personal y que te dé una vida eterna, quiero pedirte que sigas la primera parte de la oración donde le vamos a pedir, voy a orar como en tu lugar, pidiéndole a Dios que entre a tu vida, que transforme tu vida, que te dé una eternidad. En la segunda parte de la oración, vamos a orar, voy a orar contigo, que conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, pero que estás en algún lugar, no sé en dónde, pero en algún lugar, y necesitas venir de regreso. ¿Ok? ¿Les parece bien? Y cuando termine, terminemos de orar, les pido que dejen sus ojos cerrados tres minutos. Y si no sucede nada, pues entonces vuélvanlos a abrir, porque la consola no funcionó. ¿Está bien? Ok, vamos a orar entonces. Señor, queremos darte muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Y Señor, en particular, el día de hoy te quiero agradecer mucho por haber salido a mi encuentro. Gracias Dios. Porque hoy me dijiste que la vida que he vivido no está bien, y hoy quiero reconocer delante de ti que me he equivocado que he pecado que he fallado y que mi vida hoy no es lo que debería ser te pido Señor que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido los que recuerdo los que he olvidado Señor limpia mi corazón de toda la maldad y hoy, confiando en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz, derramando su sangre para pagar mis pecados, hoy te quiero pedir que me salves y te quiero pedir que entres a mi corazón como mi soberano, mi Señor y mi Salvador eterno. Señor, te quiero pedir que tú me des una nueva vida que tú me des una relación personal contigo que dure esta vida y toda la eternidad Señor quiero pedirte que tú me permitas abrir los ojos en el cielo te lo pido hoy Señor solo confiando en la sangre preciosa de Jesucristo en aquella cruz en su nombre y para su gloria te lo pido Amén Señor hoy he estado escuchando tus palabras y me has encontrado donde estoy gracias Dios por salir a mi encuentro perdóname Señor por estar en ese barco perdóname Señor por estar en el lugar donde no debía por mi falta de confianza en ti, perdóname Señor por estar viviendo de nuevo, donde no debía vivir, de donde tú me sacaste, hoy Padre quiero pedirte perdón por todo esto, y quiero pedirte, que tú me traigas de regreso, Señor, hoy quiero volver a vivir, en mi primer amor, hoy quiero volver a vivir, en tus alturas, Hoy quiero volver a vivir en la vida preciosa que tú has preparado para mí y no en la que yo pueda construir. Gracias Dios por recibirme con los brazos abiertos. Y Dios, gracias por tu inmenso amor y por extenderme una vez más tu misericordia. Hoy quiero pedirte Señor que tú me traigas de regreso. Quiero pedirte que tú me lleves de esta forma. Al mejor momento de mi relación contigo, que todo esto pueda ser simplemente para tu gloria. Te lo pido Señor y te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.